0: Was läuft der Lauf-Podcast mit Martin und Volker?
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Was läuft Podcasts. Ich begrüße euch zur Folge 64 an diesem wunderschönen Freitagabend. Zumindest für uns. Ich weiß nicht, ob es für euch Freitag ist, ob es vielleicht Montag ist, Dienstag, Mittwoch, morgens, mittags abends. Für uns ist es freitagsabends und ich begrüße hier auf der Showbühne mit mir den Host des heutigen Abends, Volker. Volker, was läuft bei dir?
0: Hallo, liebe Hörerin, hallo, liebe Hörer, moin Martin. Hast du einen Nebenjob als Tagesschausprecher angenommen
1: oder was ist passiert? Ja, der ist so jetzt ein Platz frei geworden. Da ist doch dieser eine Sprecher da gerade in Ruhestand gegangen und ich würde mich mal direkt bewerben damit. Und das ist jetzt dein, deine Bewerbungsaufnahme, also quasi sowas wie deine,
0: deine digitale Bewerbung als Podcast-Folge, was die anderen sich jetzt hier ja, auch richtig. anhören müssen. Ja, ganz genau. Ja, ich verstehe, okay. Also statt einer Bewerbungsmappe schickst du jetzt einfach das MP3 dann dahin, ja? Genau, ja, das
1: wird man doch kennen.
0: Ja, selbstverständlich. Die Tagesschau wird regelmäßig den Was läuft Podcast hören. Da gehe ich fest von aus. Natürlich. Wer nicht? Wer nicht? Ja, gute Frage. Wer nicht? Ja, äh, jetzt bin ich völlig überrumpelt. Was läuft bei mir?
1: <lacht> nicht so ja, wahnsinnig genau. viel. Ja, Das ist so seit jetzt äh, 64 Folgen die Frage. Ach so. Zu Beginn. Hm. Jetzt, wo du sagst, erkenne ich ein
0: Muster? Hm. Interessant. Ja, was läuft bei mir? Bei mir läuft soweit ganz rund. Ähm, Training geht wieder ganz gut, aber da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Die wichtigste Frage ist ja, läufst du wieder?
1: Ja, das ist eine Frage, die werden wir in dieser Folge mit Sicherheit aufklären. Zur Erinnerung, ich glaube in der letzten Folge habe ich schon darüber berichtet, doch ich habe darüber berichtet, mhm. dass ich mir beim Training irgendwo äh, einen Muskel gezerrt habe an der Rückseite des Oberschenkels, das ist jetzt über drei Wochen schon her mhm. und tatsächlich habe ich wieder so Laufversuche gemacht, wie das Ganze ausgegangen ist, das, äh, da reden wir gleich nochmal drüber. Und ob Martin auf Händen gelaufen ist oder auf der
0: Nase, wird er uns hoffentlich später verraten. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, stürzen wir uns als allererstes voller Freude in die Urkundenverleihung. Halt, Moment, die Urkundeverleihung. Richtig, hm.
1: eine ganze. Naja, hm. besser als nichts, ne? Hm.
0: Ja, da könnten immer wieder mehr kommen, oder?
1: Das stimmt natürlich. Verleihen wir erstmal. Darf ich? Aber bitte. Ich durfte ausstellen, die dritte Urkunde an unsere... Liebe Podcast-Freundin, Stammhörerin, die liebe Svenja und dieses Mal für eine neue persönliche Bestzeit auf 10 Kilometer und die ist sie am 6.01.2021 gelaufen und ihre neue persönliche Bestzeit auf 10 Kilometer ist 55 Minuten und 55 Sekunden.
0: Toppi, Nicht schlecht. Und dann noch mit Schnapszahl abgeschlossen. Ne? 55, 55. Cool. Nicht übel, nicht übel. Ja, ich finde trotzdem, wir könnten noch ein paar mehr Urkunden verleihen. Ne? Grundsätzlich also, immer. Ja. Das Angebot steht nach wie vor. Wenn ihr ausgefallene Läufe habt, wenn ihr neue persönlichen Bestzeiten in den Asphalt gebrannt habt, so wie die Svenja hier, schreibt uns und ihr kriegt eine von zwei geilen Podcast, Urkunden und natürlich den gebührenden Applaus hier in der Show.
1: So ist es, so war es und äh, wenn ich das so sehe, wird es auch noch eine ganze Weile so bleiben.
0: Ja, ein schwieriges Thema. Schnell in die Rubrik, was läuft bei euch? Ja, was lief denn? Ja, wir haben in jedem Fall mal Feedback auf unserer Homepage bekommen. Ähm, okay. Da hat sich unter anderem der Christian nochmal gemeldet. Der hat auch im Strava-Club geschrieben, bezüglich der drei Jahre, der uns hört. Da hat ein bisschen zu aufgeklärt. Ähm, und dann hatten wir noch einen Kommentar von unserem Hörer Jürgen, und zwar aus Österreich. Das hat mich besonders gefreut, dass wir es auch mal überregional tatsächlich geschafft haben. Und ähm, er schreibt, dass er unseren Podcast entdeckt hat über den Lauffaul Podcast vom Waschtel. Schöne Grüße an der Stelle. Und äh, der hat ihm gut gefallen und dann ist er irgendwann auf uns gestoßen, weil einer von uns beiden dort zu Besuch war. Das warst du, Martin. Ja,
1: aber dafür direkt zweimal.
0: Stimmt, genau. Du warst beim Waschtel in der Folge und ähm, seit Beim Wascheln
1: in der Folge. Und beim Wascheln in der Folge, richtig. Ja, ja zweimal. Mhm. Okay. Wir sprachen einmal über alles Mögliche, Gott und die Welt, über auch äh, Abnehmen, Gewichtsreduzieren und einmal in einer Folge nochmal ganz speziell über den Stride. Und da weiß ich natürlich jetzt nicht, auf welcher sich bezieht, aber weiß ist ja auch wurschtig. ne Weißt du denn noch, welche Folgen das waren?
0: Ansonsten kannst du dir ja mal in die Shownotes werfen. Das werde ich rausfinden. Sehr gut. In jedem Fall schreibt er, dass er jetzt peu à peu unsere Folgen nachhört und gerade so bei Folge 20 angekommen ist. Wenn du das hier hörst, ist wahrscheinlich, ich mutmaße mal, April 2021. Du hast es geschafft. Du hast dich durch die ganzen alten Kamellen durchgehört, Jürgen. Dann bist du angekommen. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Kommentar. Dankeschön.
1: So, was ging noch? Äh, Post, elektronische Post. Hau raus. Der Andreas, also mindestens genauso Stammhörer wie Svenja, geschrieben, Andreas kennt ihr aus aus verschiedensten Live-Shows, Geschichten. Andreas habe ich persönlich kennenlernen dürfen beim Lauf um den Hangeler Flugplatz. Andreas, der Mann mit dem Klappfahrrad. Andreas, der Mann aus der letzten Live-Show. Ähm, also die ganzen Stichwörter, da klingelt es wahrscheinlich bei allen Stammhörerinnen und Stammhörern. Genau dieser Andreas hat uns geschrieben und äh, wir haben über verschiedene Themen gesprochen, wo, Achtung, Achtung, Spannungsbogen, ich jetzt nicht sagen möchte, was da noch so in der Mail drin stand. Ich muss mhm. aber ganz weit nach unten scrollen, weil da kommen noch viele, 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 viele sehr spannende Themen in Zukunft auf uns alle gemeinsam zu. Mhm. Die Spannung steigt uns unermesslich. Ne?
0: Ziemlich, ja. Ziemlich, ja.
1: Er hat aber auch noch eine Anmerkung zur letzten Folge, zur Folge 63. Da kam eine, oder wir hatten ein Thema, was durch eine Hörerfrage initiiert war. Und dazu hat er sich geäußert. Und zwar, ich lese mal, ja. Hau raus. Ähm, zu dem Thema Enddarmausscheidung ins Grüne gesetzt. <lacht> <lacht> Möchte ich noch gerne einen Erfahrungswert beitragen. Auf meinen Radreisen habe ich immer eine Rolle Biotoilettenpapier dabei, welches eigentlich für Campingtoiletten vorgesehen ist. Dies ist biologisch abbaubar und löst sich in Verbindung mit Wasser restlos auf. Da kann ich mich unterwegs immer mit gutem Gewissen in die Büsche schleichen und meine Erzeugnis inklusive dem besagten Toilettenpapier zurücklassen. Beim nächsten Regen löst sich das Papier auf und meine Spende für den Wald kann ihre düngende Wirkung entfalten. <lacht> Ah ja, verstanden. Von Guter eben De diesem Toilettenpapier habe ich auch immer ein bis zwei Meter im Laufrucksack deponiert. <lacht> so, so. Der Andreas läuft also mit Wertpapier im Rucksack. Äh, ja, korrekt, genau. So kann man das ausdrücken. <lacht> Was er
0: dann im Wald hinterlässt? Hm. Ja,
1: egal. Der Ganze bald kann das keiner mehr bezahlen, Andreas. Einfach irgendwas Toilettenpapier im Wald liegen lassen. Ja,
0: glaube ich ja auch. Ja, genau. Das war Thema aus der letzten Folge. Da hatten wir so ein bisschen ausgeholt zu der ganzen Geschichte und Verdauungsprobleme und was auch immer. Von daher passte das nochmal ganz gut. Wie immer ein Spitzentipp von Andreas.
1: Genau. Weitere Spitzentipps von Andreas folgen. Also, jetzt spannst du den Bogen aber wirklich bis ins
0: Unermessliche. Ich gebe mir Mühe, ja. Ich ja. gebe mir Mühe. Gut, dann machen wir jetzt hier einfach einen Deckel
1: drauf <lacht> und springen <lacht> schnell <lacht> zum nächsten Thema. Oh genau, Gott. wir springen zum nächsten Highlight. Also, hoffentlich zukünftigen Highlight. Highlight? Die Was eben besagten Stammhörerinnen und Stammhörer werden es wissen. Wir haben, ich glaube es ist anderthalb Jahre her, war doch ziemlich genau anderthalb Jahre her, mhm. ähm, unsere erste Live-Podcast-Show, Livestream gemacht mit Call-In-Möglichkeit. Mhm. Viele von euch werden euch sicher erinnern und ich hoffe, ihr habt gute Erinnerungen daran. Das war die Show, wo Volker zweieinhalb Stunden versucht hat, eine Geschichte über Schuhe zu erzählen. Hm, ich Leider mich. Oder zum Glück vergeblich, denn so viele von euch haben angerufen und uns eure Geschichten, Anekdoten, Grüße hinterlassen, die ganze Live-Show war gefüllt von euren Beiträgen und eurer Teilnahme. Und zwar eben genau in der Art Volker es nicht mehr schaffte, die dafür extra präparierte Notgeschichte, falls niemand anruft, erzählen zu können.
0: Und jetzt kommt der Hammer, ich habe noch mehr Schuhgeschichten. Ihr könnt mich also nochmal
1: unterbrechen. Herrlich. <lacht> Finde ich auch. Im Sommer letzten Jahres... Im Juni war es, haben wir dann die zweite Live-Show mit Call In gestartet. Da haben wir ein Thema vorgegeben, falls ihr euch erinnert, Lauffails. Wir hatten, warum auch immer in den Folgen davor, glaube ich, Volker, war das? Ne? Ganz viele Geschichten über Lauffails. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber es war einfach so.
0: Ach ja, das waren einfach so Anekdoten, die uns auch passiert sind. Du hast mich dafür ausgelacht, dass ich Dixiklos ins Wald in den Wald stellen lasse. Und das mhm. hat sich dann irgendwie so aufgebaut.
1: Auf jeden Fall hatten wir die zweite Live-Show, da hatten wir ein, ein zentrales Thema, eure lauf Und auch da gab es nicht nur zahlreiche Anrufe, sondern auch äh, witzige Geschichten, äh, lustige Beiträge, äh, Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und zum Glück, muss ich sagen, kamen wir zwei auch dort sehr wenig zu Wort.
2: Mhm.
1: Na, und ich glaube, das ist so das, was wir alle, also... Äh, die Hörerinnen und wir an diesen Live-Shows mit call in schätzen. Ähm, keiner weiß so genau, was passieren wird. Keiner weiß so genau, wird einer anrufen? Keiner weiß so genau, wer wird anrufen? Keiner weiß so genau, was kriegen wir zu hören? Äh, vielleicht kriegen wir peinliche Fragen gestellt. Wer weiß das schon alles? Und ähm, aus dem Grund äh, ist die Resonanz bzw. das Feedback von euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, so, dass ihr euch zwischendurch schon immer wieder hier und da noch so eine Neuauflage der Live-Show gewünscht habt. Und ich habe zuletzt mal auf Instagram, wo ein Teil von euch vertreten ist, das ist uns ganz klar, dass auf Instagram wirklich nur ein geringer Teil unserer Hörerschaft das mitkriegt. Ähm, trotzdem habe ich euch dort eine kleine Umfrage gemacht, wer von euch Bock hätte auf eine weitere Live-Show. Man muss ja ganz klar sagen, nachdem wir das zweimal gemacht haben, besteht die Gefahr, dass das Konzept so ein bisschen ausgenudelt ist. Hm. So war es aber nicht, denn 89% der Befragten haben für Ja gestimmt, haben wir richtig Bock drauf. Und äh, das bedeutet jetzt, aller guten Dinge sind drei? Und So würde ich das
0: mal sagen, ja. ich habe auch richtig Bock drauf. Und ich erst. Also, wir lassen die Katze mal auf den, aus dem Sack. Wir machen die dritte Live-Show. Ähm, und die ist natürlich nichts wert ohne euch. Das heißt, wir wollen wieder euch dazu holen. Wir wollen wieder eine Live-Call-In-Show haben. Wir wollen eure Geschichten haben. Wir wollen mit euch quatschen. Und wir haben uns überlegt, es ähnlich zu machen wie bei der letzten... Call-in-Live-Show, die wir gemacht haben. Wir wollen also ein Thema vorgeben, was ich sag mal die Eintrittskarte sein soll. Ne? Also ihr dürft mit uns über Gott und die Welt quatschen, aber bringt uns eine kleine Anekdote, eine kleine Geschichte zum Thema Laufanfänge mit. Und starten hm. wollen wir die ganze Nummer am 7.2.2021 um 20 Uhr.
1: Genau, das ist ein Sonntag, Primetime, 20 Uhr. Ich will jetzt überhaupt hier gar keine Ausreden hören von niemandem. Nicht so, ich habe dies vor, jenes vor. Nein, wir sind mitten hier im sogenannten Lockdown. Keiner von euch hat irgendwas vor. Ihr habt alle Zeit am 7.02.2021 um 20 Uhr unsere Live-Show zu hören. Genau, und Fernsehen lineares guckt
0: sowieso keiner mehr. Also schaltet er halt Netflix davor und danach an. Ist doch völlig wurscht, oder? Richtig. Super. Okay, also Live-Show am 7.2.21. um 20 Uhr. Wie kann ich das hören, Martin? Naja, in der Regel mit den Ohren. Und wie komme ich auf diesen Livestream?
1: Ah, das ist die Frage. Ja, mhm. das ist ganz einfach. Ab jetzt sofort findet ihr wieder bei uns auf unserer Homepage www.wasläuft-podcast.de und einfach googeln. Auf unserer Homepage oben im Menüband, da findet ihr einen weiteren Button, der heißt Livestream. Da klickt ihr einfach drauf und wer kann es erraten, ihr landet beim Livestream. Das klingt
0: einfach. Und oh, wenn ich jetzt da mitreden will, dann äh, brauche ich ein Profi-Podcast-Equipment und Software bis zum get No.
1: Die alten Häsinnen und Hasen der Live-Shows werden es wissen. Mhm. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen ein ganz normales Telefon. Und ihr braucht natürlich die entsprechende Telefonnummer, die ihr anruft. Das Ganze müsst ihr jetzt, ihr müsst nicht anhalten, wenn ihr jetzt gerade lauft. Ihr müsst auch nicht rechts ranfahren, wenn ihr gerade Auto fahrt und einen Stift rausholen. Wenn wir jetzt die Telefonnummer durchsagen, denn die schreiben wir natürlich hier in die Show Notes Und es wird eine Ankündigung noch dazu geben. Es wird im Strava-Club eine Info geben. Also die könnt ihr später noch irgendwo aufschreiben. Fakt ist, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das jetzt schon mal notieren. Die Telefonnummer für die Live-Show ist die 02247. 979 0273.
0: Genau, übt schon mal an der Wählscheibe, damit ihr dann auch am Abend entsprechend schnell genug seid, dass wir direkt um 20 Uhr Anrufer nach Anrufer nach Anrufer haben. Ähm, ich habe mega Bock drauf und ähm, fasse nochmal ganz kurz zusammen: 7.2.2021 um 20 Uhr. Live Show. Den Livestream könnt ihr auf unserer Homepage erreichen, wwwwasläuft podcastde und anrufen könnt ihr unter der 02247 9790 273. Das Thema ist Laufanfänge. Das ist eure Eintrittskarte und danach reden wir über Gott und die Welt.
1: So sieht es aus. Alle Infos, wie gesagt, schriftlich hier im Beitrag. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich für die ganzen YouTuber hier es nach unten zeige, hier in den Kommentaren. <lacht> das Ganze könnt ihr auch nochmal separat hören. Wir werden noch einen kleinen Trailer dazu raushauen, einen Audio-Trailer, wenn es auf die Live-Show zugeht. Und natürlich im Strava-Club, auf Instagram, Facebook und so weiter die entsprechenden Dinge schriftlich nochmal darlegen. Genauso wie natürlich auf unserer Homepage. Also bitte nicht ne, anhalten, mitten auf der Autobahn jetzt mitschreiben, sondern später. Und auch noch nicht jetzt anrufen,
0: sondern dann erst am 7. bitte.
1: Das wäre ganz gut, ja.
0: Okay. Gut, so viel mal zur Live-Show. Ich freue mich schon mega drauf und wie gesagt, es wird noch einen Trailer geben. Da könnt ihr euch die Fakten dann nochmal anhören oder eben einfach in den Shownotes lesen. Genau. Gut Martin, dann ähm, kommen wir vielleicht mal zum Laufen. Wie läuft's denn bei dir? Läufst du überhaupt wieder?
1: Ach ja, das Laufen, da gibt es ja auch noch irgendwo hier drum in diesem Podcast. Ne?
0: Ja, ich habe irgendwann mal hab ich gehört, dass du dir vorgenommen hast, die 50 Minuten zu knacken. Das geht auf dem Fahrrad mit Sicherheit, aber
1: das wäre geschummelt. Wie sieht's aus? Also rein vom Gefühl ist das schon echt eine ganze Weile her, dass ich mir das vorgenommen habe. Und rein vom Gefühl her ist das auch schon Ewigkeiten her, dass ich gelaufen bin. Also vom Gefühl Ewigkeiten. Was heißt das in Zahlen? Vom Gefühl oder in Wirklichkeit? In Wirklichkeit. So, lass mich mal schauen. Also, diese Verletzungsgeschichte hat sich zugetragen ähm, das ist relativ einfach nachzuhalten am 30.12.2020 hm. heute haben wir den 22.01. also ist das schon über drei Wochen her
2: mhm.
1: mir kommt es aber vor als wäre es drei Jahre her
2: mhm.
1: und ähm, ja, wer kennt das nicht, ne? wenn man eben dann verletzt ist, dann ist jeder Tag warten, dass man wieder einsteigen kann, zieht sich wie Kaugummi, oder Volker? Das
0: ist definitiv mal so und äh, gerade so am Anfang hat man ja auch immer das Gefühl, es geht überhaupt nicht bergauf. Ne? Ich, ich finde immer so die ersten Tage, vielleicht auch die erste Woche, wenn du verletzt bist, äh, da steigt der Frust doch immens,
1: weil du das Gefühl hast, es tut sich einfach nichts. Ja, und wehe, man macht den Fehler und denkt, naja, versuchst es nochmal und dann klappt es nicht. Mhm.
0: Dann bist du erst recht dann gefrustet, da, die Verletzung flammt vielleicht nochmal so richtig auf. Ja, ah. das ist so ein mitten auf die zwölf Ding, finde ich, oder? Das, allerdings, das ist mental der absolute Downer. Das macht keinen Spaß.
1: Genau, und deswegen finde ich, müssen wir mal genau darüber reden. Wie geht man eigentlich so als Läufer mit den Verletzungen um? Ja, und ich meine jetzt nicht so, ich nicht orthopädisch gesehen, äh, nicht, wir nicht, wir sind keine Ärzte, wir sind nicht mal Physiotherapeuten oder sowas in der Art. Ne?
2: Mhm.
1: Also keine Tipps, wie halt jetzt mein Schienenbeinkattensyndrom am besten oder äh, meine Zerrung oder sonst irgendwas, sondern wie gehe ich eigentlich damit um als Läufer? Was mache ich eigentlich? Was mache ich besser nicht? Ähm, laufen, wovon dass ich, ja, in den meisten Fällen lässt man das wohl besser, ganz genau. Aber wie gehe ich auch mental damit um? Ja, und auch da muss ich sagen, ich bin natürlich kein kein Psychologe oder, oder Psychotherapeut oder sowas, aber ich weiß, dass es bei dir so ist, ich weiß, dass es bei mir so ist, wir hatten beide schon zahlreiche verschiedene Bremsen in unserer Laufkarriere, Seins es Verletzungen, laufbedingt oder auch andere Dinge, die dich vom Laufen abgehalten haben, also gesundheitliche Dinge, die vielleicht nicht durchs Laufen verursacht waren. Der Effekt ist immer der gleiche. Ja, das ist erstmal für den Läufer natürlich Weltuntergang. Ja. Und ich fände das wirklich gut, wenn wir da heute mal ein bisschen drüber sprechen. Das, also nur wir zwei. So. Ja genau, wir sind ja unter uns, ne? wie, genau. wie üblich.
0: Also ähm, was du gerade gesagt hast, das will ich unbedingt nochmal betonen. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei den meisten von euch das da draußen auch ähnlich ist. Und wenn man sich so gerade diese, diese Instagram-Welt mal anguckt, alle sind immer happy und grinsen beim Laufen und Jubel, Trubel, Heiterkeit und so. Und ich bin ja ein großer Fan von mehr Wahrheit im Internet. Ne? Und mhm. es geht uns... Genauso wie euch, wenn wir verletzt sind oder wenn ich verletzt bin und du hast es gerade selber auch schon gesagt, in dem Moment, wo das passiert und wo du diesen, diesen ersten Lauf vielleicht versuchst und merkst, es geht gar nichts mehr, es tut mega weh, ist Weltuntergang. Ich würde am liebsten den Kopf in den Sand stecken. In diesem Moment. Mhm. Und das ist glaube ich jo. völlig normal und das muss man auch einfach mal ganz deutlich so sagen. Das geht allen so. Das ist immer erstmal totale
1: Grütze. jo Genau so ist es. Vielleicht darf ich ja mal, also ich bin jetzt von uns beiden der aktuellere Verletzte. <lacht> Sagt man das so?
0: Äh. Jetzt ja. Du hast also einen neuen Trend da, gesetzt.
1: Ich bin noch näher dran am ganzen Desaster, als du an deinem letzten Desaster. Mhm. Nicht viel, zu sagen.
0: Aber dafür war mein Desaster kein Desaster.
1: Ja, ja, genau, genau, richtig. Das ist natürlich, das ist schon so der allererste Punkt, ne? Kriegt man eine Erkältung, dann weiß man ungefähr, was passiert. Ja. Ja, du kriegst so ein bisschen Schnupfen, du kriegst ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen äh, äh, ich rede jetzt nicht von Corona, ne? Und dann weiß man genau, da machst du eine Woche Pause, danach wird er besser mit dem Schnupfen. Und dann kannst du irgendwann nach zwei Wochen vielleicht mal langsam wieder versuchen. Dann kämpfst du dich eine Woche ran und dann zack, läuft es wieder. Kannst du heute schon mal einen Kalender eintragen, wenn das Schnüpfchen anfängt eigentlich, ne? Genau. So, und bei Verletzungen, da weiß ja nicht, was kommt. Das ist wohl leider so. So, und das ist, glaube ich, also für mich ist das immer ein dickes Problem. Also mental ganz besonders. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aber ihr könnt ja gerne mal äh, kommentieren und Feedback geben, ob euch das auch so geht. Also für mich ist genau das, diese Ungewissheit, also ähm, ganz am Anfang ist wirklich das allerdickste Problem. Ist es auch und ich finde, das ist auch
0: wieder so ein Punkt, der einen echt wahnsinnig runterzieht. Ne? Bis zu dem Punkt, wo du es akzeptierst, wo du einfach sagst, okay, es geht nicht, ich kann so nicht laufen, ich habe Schmerzen beim Laufen und jetzt muss ich das irgendwie akzeptieren. Deshalb bloß die Frage, was dann? Also wie gehst du damit um? Weil erstmal hinterlässt das ja für uns alle wahrscheinlich. ein doch, also du hast dein Hobby laufen, gehst, ich sage jetzt mal dreimal die Woche rauslaufen. Mhm. Jetzt kannst du gerade nicht laufen. Was machst du dann?
1: Erstmal jammern und zwar ausschließlich Wirklich, das war in diesem Fall war es ganz genauso, wie gesagt 30. Dezember war das der Plan war am 10. Januar die 10 Kilometer unter 50 Minuten zu laufen hm. bei diesem Lauf am 30. Dezember zweimal mal 3 Kilometer im Renntempo ne? das ist schon mhm. kann man mal machen ne? also mhm. wenn man sich verletzt, dann wir so einen Quatsch, mal ganz im Ernst ne? da kann Nach ich nachher noch was zu erzählen wenn dann bei so einem Quatsch, ehrlich, ne? also nicht bei, ich laufe mal fünf Kilometer ruhig in der Mittagspause, ne? Ja. Wenn dann, ja klar, aber natürlich ist das dann total überraschend und total, was ist denn da los? Und äh, ich habe hier gerade ähm, meinen WhatsApp-Chat mit der lieben Nicola, unserer Trainerin, auf und wenn ich da sehe, was ich da so reingeschrieben habe an dem Tag, da frage ich mich echt einmal, ist da beim Gehirn auch irgendwas abgerissen? Oder oh, nur mit Oberschenkel? Spannend. Nicht, ist, ist auch. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also das, ich glaube, der Hormonhaushalt eines erwachsenen Mannes gerät durch eine Laufverletzung gepflegt durcheinander, um das mal so zu sagen. Jetzt wird's spannend, Herr Doktor. Denn es ist natürlich so. Ne, erstmal, du, du merkst genau, das tut weh. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann ist aber innerhalb von weniger stunden hier so verschiedene dinge wie von wegen na ja ist nicht so schlimm ist doch so schlimm scheiße ist eine katastrophe die welt geht unter ich kriege das hin am zehnten zu laufen das geht auf gar keinen fall ja mhm. und alle solche sachen und das sind hier warte mal in einem zeitfenster von drei stunden
0: und da ist dabei von, ich kann laufen wie ein junger Gott bis hin zu, ich springe genau. gleich aus dem Fenster, scheiße, bin im Erdgeschoss.
1: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Zitat Ende, also ich mich selber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und schließt dann abends, um immer noch am gleichen Tag, um 19.11 Uhr mit meiner Nachricht, naja, da hilft wohl nur abwarten. Ja, aber davor ist wirklich alles passiert hier sind noch Sprachnachrichten dabei die möchte ich gar nicht abhören und jetzt <lacht> ja, das ist so von wegen das kann gar nicht sein Das sind gar keine Muskeln da kann nichts kaputt gehen Das sind keine Muskeln hey, ja, also du weißt aber man, schon, dass Nikola das besser weiß als du, ne? also von Berufung ja, her deswegen schließt das Ganze auch okay mit dem Abwarten ne? das, das ist eben so aber man ja, durchläuft Tränen. ja sozusagen das Jammertal komplett und in Windeseile. Ne? Also ist ja erstmal so die, die Einstellung, nein, das ist nicht schlimm, ich bin nicht verletzt. Nein, das kann nicht sein. Leugnen. So, und, und warum ist das so, Volker?
0: Ja, ich weiß es nicht, Martin. Vielleicht einfach, weil du dann dir eingestehen musst, dass du die nächsten Wochen äh, dein Hobby an den Nagel hängen musst, was du eben sonst dreimal die Woche Draußen ausgeübt hast oder in deinem Fall vielleicht auch noch der Fakt dazu, dass du äh, eben dein, dein Ziel, was ja eigentlich fast greifbar nah war, äh, nicht erreichen wirst. Also du wirst nicht am 10. oder wie es geplant war, deinen Wettkampf laufen mhm. können. Ne? Ich glaube, das frustet dann nochmal so richtig, oder?
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Da kann man so eine Klammer drum machen. Du hast schon alles gesagt. Also dieser Frust, das Hobby nicht mehr machen zu können, der Frust, das Ziel nicht mehr ähm, erreichen zu können. Wenn man das so runterbricht, glaube ich, ist das so das Gefühl, man hat es verkackt. Mhm. Das Dabei ist schon so das ja allgemeine Gefühl. Das ist ein, ein, ein fast schon, das will ich es nicht übertreiben, ein fast schon ein Gefühl von Wertlosigkeit. Ich habe es verkackt.
0: Ja, ja.
1: Und ich glaube, deswegen ähm, trifft das die auch am meisten, die eben mit so einem Ehrgeiz bei ihrem Hobby-Sport dabei sind. Und deswegen überrennt ich das auch so, also, oder mich zumindest, ähm, am Anfang, also am ersten Tag oder die ersten Tage, wenn man sich sowas zuzieht. Mhm. Und ich frage mich manchmal, in dem Fall war es so, also diese, diese Zerrung oder was das jetzt war an der Stelle oder ist, ähm, das hat schon ziemlich weh getan. Also ich konnte so im Alltag keinen Schritt vernünftig gehen. Ne? Ich dachte, du kannst mhm. kaum auftreten teilweise. Aber ich habe kaum Erinnerungen daran, ja, aber an das, wie ich mich geärgert habe und wie scheiße ich drauf war, so ich glaube, bei der ganzen Umwelt, daran mhm. kann ich mich gut erinnern und wahrscheinlich meine Umwelt noch viel besser. Ja, das kann
0: ich wirklich zu 100 nachvollziehen. Also ich, ich denke gerade nach über ähnliche Situationen, also wo ich Verletzungen hatte, ähm, die mich daran gehindert haben, einen Wettkampf zu laufen. Ich bin in irgendeinem Jahr, da hatte ich wirklich so ein richtiges Pech. Ja, dann hatte ich mich für verschiedene Marathons 18? angemeldet. Ja genau, kann sein. Und war mhm, echt regelmäßig dann irgendwie immer knapp davor verletzt. Und... Ähm, da ging es mir ganz genauso, ne? und äh, ich glaube, mh, mein Umfeld hat da auch zumindest in dieser ersten Phase, ne? also bis zu dem Punkt, wo du es dann zumindest mal akzeptierst, ähm, dass nichts hilft außer abwarten, ich glaube in dieser ersten Phase hat mein Umfeld da auch echt schwer gelitten. Ich muss mir einmal wirklich zusammenreißen, am besten einfach, salopp gesagt, die Fresse zu halten, <lacht> weil man wird unausstehlich. Geht mhm. mir
1: zumindest so. Ja, mir auch. Wie gesagt, schreibt uns mal, wie es euch so geht in dieser ersten Phase und auch in allem anderen, was wir, was wir gleich noch besprechen werden. Es würde mich wirklich interessieren, ob nur wir 2 äh, da so schräg drauf sind oder ob das dann allen so geht.
0: Ich glaube, das liegt auch einfach dann an, an dem Ehrgeiz, wenn man sich so ein Ziel gesteckt hat. Ne? Also du hast ja auch ein Ziel gesteckt, was durchaus hoch, aber erreichbar war. Und hm. wenn du dann siehst, dass du im Training Fortschritte machst und das irgendwo in, in, in einen Bereich gerückt ist, wo du dir selber zutraust, auch dieses Ziel erreichen zu können und dann diesen Rückschlag bekommst, ich glaube, dass, dass, das haut einfach immer rein. Das zieht einen immer erstmal wahnsinnig runter und man ist erstmal so richtig frustriert und das musst du einfach erstmal verarbeiten.
1: Genau. Das ist, glaube ich, immer so am Anfang oder in der ersten Phase. Ich kann aber bei mir auch beobachten, dass es dann weitere Phasen gibt.
0: Und die sind?
1: Ich ähm, hangel mich mal wieder an der Konversation mit unserer Trainerin entlang, um da ein paar eindrucksvolle Beispiele reinzubringen. Ne? Ui, die musste aber leiden. Ja, Entschuldigung, Nicola. Sie musste, <lacht> sie musste wirklich leiden. Sie musste echt leiden. Also ne, wirklich wegen dieser mentalen Geschichte. Mhm. Irgendwann war natürlich dann die Frage, kannst du die 10 Kilometer laufen am 10. oder nicht? Das war ja da perspektivisch dann logischerweise noch zwölf Tage später und wir wussten ja alle nicht, wie das sich jetzt entwickeln wird. Mhm. Jetzt habe ich am 3. Januar dazu ähm, also, so einen, so einen kleinen ja, Test gemacht, ob das funktioniert. Und habe danach ein Fazit gezogen und habe der Trainerin geschrieben: ich gesagt hallo Nikola, ähm, habe das jetzt ausprobiert, so und so sieht es aus und im Alltag und das, ne? Und da zwiebelst es ordentlich, lese ich hier, ne? Mhm. Und äh, wird nicht funktionieren. Okay. Na? So, ähm, die Nikola hat gesagt: Pass auf, wir warten bis. So und so und dann machen wir einen kleinen Testlauf und dann äh, sehen wir mal, wie das weitergehen kann und wenn nicht, dann äh, sehen wir das einfach als etwas längeres Tapering an und ne, dann machen wir das einfach später, den Lauf und das wird schon, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Weil auch das kann sie, ne? so mental ist sie auch eine gute Trainerin. Auf jeden Fall. Und dann habe ich folgendes geschrieben und das ist bezeichnen. Mein Kopf stimmt dir zu, mein Herz sagt Lauf. So, da siehst du aber schon, beides funktioniert. ja. Am Anfang ist es nur emotional, aber auf da, da kommt der Kopf dann so langsam ins Spiel ein paar Tage später, in dem Fall jetzt fünf, aber das ist erstmal egal, und sagt, okay, jetzt lass uns das mal ein bisschen objektiv betrachten. Ne? Willst du jetzt hier unbedingt das ursprüngliche Ziel und willst du jetzt unbedingt einen auf großen Macker machen oder willst du möglichst schnell wieder parat kommen, dass du möglichst bald Schmerz-, Verletzungs- und Sorgenfrei wieder da anknüpfen kannst. Okay, also dein Kopf war
0: schon bei dem, zumindest bei dem Gedankengang, ich äh, werde mein Ziel nach hinten verschieben müssen. Ich, ich äh, werde das nicht an dem Tag laufen genau. können und es macht auch genau. keinen Sinn, das zu versuchen mit dieser Verletzung, weil es dann womöglich genau. deutlich schlimmer wird. Ich muss mein Ziel nach hinten verschubsen.
1: Ganz genau. Okay. So, und ab da, und da musste mir gleich auch nochmal sagen, und unterbricht mich da gerne, ob es dir da auch so geht, ähm, und ab da wird mein Denken, mein Vorgehen, hat sich da komplett geändert. Und das ist auch jedes Mal so. Ich habe da intensiv wirklich drüber nachgedacht, anhand dieser, dieser einen Geschichte. Und wenn ich das zurückverfolge, war das immer so. Ab da wird so ein Schalter umgelegt, dass man sagt, okay, meine Aufgabe, mein Ehrgeiz, ja, diese Motivation, die geht jetzt nicht mehr da rein, diesen Lauf am 10. zu machen, sondern die Gräten jetzt möglichst bald wieder vernünftig hinzubekommen. Keine Hayakiri-Aktion, trotzdem laufen, verletzt oder sowas. ne? Sondern möglichst bald dahin zu bekommen, dass ich wieder ganz gezielt und ruhig und chillig und verletzungsfrei ins Training einsteigen kann. Okay. Ja, da schalte ich dann im Kopf um und sage nicht, okay, Du musst versuchen zu laufen. Du sagst, nein, ich laufe nicht. Aber was kann ich denn tun, um dieser Verletzung zu begegnen? Was macht man denn eigentlich bei Zerrungen? Nikola, was macht man denn bei Zerrungen? Ja? Internet, was mache ich denn bei Zerrungen? Aha, das kannst du tun und das kannst du tun. Aha, und da gibt es hier noch, und äh, diese Ernährung ist wichtig und das und die Denübungen. Aha, dann machst du das noch und jenes noch. Und solche Dinge. Ja, Die Energie fließt dann da rein, nicht mehr. Hals über Kopf, das Ziel beizubehalten, sondern eben mittelfristig dahin zu kommen, dass man da wieder dran anknüpfen kann. So geht es mir zumindest. Kann ich verstehen, mache ich ähnlich, zumal ich mich da gelegentlich
0: am Anfang so ein bisschen verliere. Ja, Dann ähm, nehmen wir mal das Beispiel von der Zerrung. Ja, Dann, dann guckst du, ah, äh, die Dehnübungen könnte man machen, die äh, wird vielleicht besser machen oder das könntest du noch mit der Black Roll machen oder keine Ahnung. Und manchmal habe ich das Gefühl, dann habe ich plötzlich 15 Sachen, die ich machen könnte und versuche die auch alle gleichzeitig und so viel wie irgend möglich zu machen und verliere mich dann so ein bisschen ähm, irgendwie einen Fokus zu setzen, ja wirklich ganz deutlich zu sehen, das ist das, wo ich dranbleiben muss. Das ist die Übung, wo ich dranbleiben muss, um irgendwie aus hm. dieser Verletzung rauszukommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hilft Nikola ungemein weiter. Ne? Wenn ich mal zurückgucke hm. auf diese äh, winzig Kleinigkeit, die ich an der Achillessehne hatte, da hat sie mir eine Übung gegeben. Mach die konsequent dafür, dreimal am Tag, so und so und hier und da. Und das hat mir total geholfen, weil ich mich da total verzettele, ähm, weil wenn, wenn du dann anfängst zu googeln, ne? ich meine, hm. schlag Dr. Ja. Google auf und, und äh, gib ja. rein, äh, mir tut es am
1: Oberschenkel hinten rechts weh. Hm? Hm. Ja, dann kriegst du alles, ne? Genau. Dann kriegst du. Bist da im Sterben, na, du hast Krebs, du hast eine Erkältung und eine kaputte Zylinderkopf, dich so. <lacht> Genau.
0: Alles gleichzeitig und wenn du das auch ja. alles gleichzeitig behandeln willst, dann wird es halt wüst. Mhm. Und das ist noch so, so ein Punkt, der mich dann oft beschäftigt.
1: Ja. Habe ich auch immer und hatte ich dieses Mal auch. Da unterscheidet sich das so ein bisschen. Hatte man sowas schon mal und hatte Erfahrungswerte selber? Ne? Mhm. Also beim nächsten Mal, wenn du die Achillessehne szene da hast, dann weißt du, was du tust, denke ich mal. Jetzt, ja. Hätt dann auch, du nicht mehr googeln, dann weißt du, ne? Genau. Oder wenn man das eben nicht hat, fragt man jemanden. Und äh, da hast du eben schon Nikola angesprochen. Die habe ich natürlich dann auch irgendwann gefragt. Und jetzt gehen wir schon so, so in den Januar rein. So 7. Januar, hier 6. Januar, eine Woche später oder neun Tage später. Und ähm, die hat dann auch ganz konkrete Tipps gegeben, ne? was man so tun können und was man auch besser nicht tun sollte mhm. und sagt dann mal an einem Punkt auch, naja, so aus der Ferne ist halt auch irgendwie schwierig mit den Ferndiagnosen, ne? mhm. also wir wohnen jetzt ja nicht so um die Ecke, leider muss man sagen ne? und ähm, ist halt so wie du das beschreibst, glaube ich so und so, aber schwierig. Ne? und ich habe hier wirklich um die Ecke einen super Physiotherapeuten, Sporttherapeuten, Osteopathen, also da steht viel an der Tür und ich sage dir eines, der kann das auch alles. Okay, also wirklich ein super Typ. Da war ich schon in der Vergangenheit, öfter wegen der Kniegeschichte war ich mal dort, ganz früher wegen Rücken. Das war der einzige, der mir die richtigen Tipps zum Thema Rücken gegeben hat. Also finde ich, ne? also ich, ich zähle auf den auf jeden Fall. Ne? Und der hat dann Was gesagt, er da hilft nur amputieren. Gesetz. Ja, also das ist in der Tat ein Schrambolzen. ne? Also hätte er so sagen können, das würde passen wahrscheinlich, ne? Okay. Ich habe da auf jeden Fall da mal um eine Audienz gebeten und äh, jetzt das Ganze angeguckt und untersucht und gesagt, so, pass auf, und da hast du eine Zerrung und zwar hast du die da an einem Muskel reingebrasselt, das sehe ich höchst selten, da hast du ganze Arbeit geleistet. Sehr gut. Da du ja, mal ein und, Kompliment, äh, oder? Den Muskel. Ja, fand ich auch. Ja. Wer den Muskel sehen möchte, der guckt einfach in das Bild dieser Folge. Da habe ich ein, ein Foto, wo ich auf diesen, auf diesen Muskel zeige am Bildschirm. Da kann man das sehen.
0: Achso, ich dachte, du hast ich den große Arbeit geleistet.
1: Nee, den braucht man nämlich. Hast du so. gelernt? Mhm. Allerdings nur sehr selten. Und deswegen tat das auch nur bei manchen speziellen Bewegungen weh. Tempoläufe gehören aber leider dazu. Hm. Doof. So, und der hat mir ganz klar gesagt, das lässt du jetzt bleiben für so und so lange und dafür machst du jetzt das. So, und der hat zum Beispiel gesagt, du musst das Ding dehnen. Ja, ich sag, wie denn? Da kommt kein Mensch dran. Und er hat mir auch relativ aufwendige Übungen gezeigt. Ne? Da kommt es dann so aufs Detail an. Mhm. Ja, dann In diesem richtigen Winkel, damit er auch den Muskel erwischt und nicht die anderen das abfangen und so. Naja, ne, Details. Auf jeden Fall. Ich sehe deine Gliedmaßen haben, in gesagt. meinem
0: inneren Auge, gerade als Schleife verknotet vor mir.
1: So gelenkig bin ich nicht. Okay, na gut. Aber genau wie du sagst, die richtigen, gezielten Übungen. Mhm. Ne? Und dann sagte er, auf keinen Fall läufst du, ne? Für mindestens diese Zeit, auf gar keinen Fall. Okay. Und ähm, du denkst überhaupt erst ans Laufen, wenn du eine Woche lang im Alltag null Probleme hast. Komm nicht vorher auf die Idee. Hm. So, und da habe ich mich dran gehalten. Und da, dann ist das für mich so, an der ab der Stelle habe ich da sozusagen ein neues Ziel, weißt du? Ja. Habe ich diese Dinge zu machen. Ja, und äh, er sagt dann auch immer, dass, gut, das gut, machen alle klugen Physios und Ärzte, die mit Sportlern zu tun haben. Und da tun sie gut dran, das zu sagen. Du darfst alles machen, was dir keine Schmerzen bereitet. Ja? Den Spruch <lacht> hat man wahrscheinlich schon öfter gehört. Ja. Der sehr gut und sehr motivierend ist. Das heißt im Klartext, Junge, wenn du nicht laufen kannst, mach was anderes. Du findest irgendwas, was du machen kannst, ja, um aus deinem mentalen Jammertal rauszukommen. Mhm. Und das finde ich ganz entscheidend. Im Sommer, als ich so lange mit dem Knie zu tun hatte, bin ich aufs Rad gestiegen.
2: Ja, Gute und das Gute. war
1: super. Ab da ging es mental, körperlich, bergauf. Das war super. Ja, jetzt in dem Fall ist das dummerweise so Rückseite, Oberschenkel an der Stelle, wie beim Radfahren auch, mh, ne? nicht so Knorke, aber zum Beispiel Krafttraining geht, Stabi. Also nicht alles, aber viele, für die, diese Übungen funktionieren, ne? Denke ich mir, super, machst du das eben in der Zeit. Hm, so, und super. dazu eben die Dinge. Ich, ich sehe, ja, ich ja, verstehe ja. uns an der ja. Stelle nicht. Genau. <lacht> super. Denn darum geht es, ne? das Positive zu sehen, was man eben noch machen kann an der Stelle. Und um das zu machen. Genau darum geht es dann zu sagen, nee, boah, Stabi habe ich nie gemocht, sondern das ist die Gelegenheit, jetzt mal ein bisschen Stabi nachzuholen. Ach, zum Glück kann ich laufen.
0: Aber da sind trotzdem. Ich erinnere dich
1: das nächste Mal dran. <lacht> da sind
0: trotzdem ganz wichtige Dinge dabei. Also nicht nur, dass dein Physio dir gesagt hat, ähm, mach irgendwas anderes und du dem auch nachgekommen bist, was definitiv ein wichtiger Schritt ist. Ne? Also, ob es das Fahrradfahren ist. Oder in deinem Fall von mir aus Stabi, weil das Fahrradfahren nicht gut funktioniert. Ähm, finde ich einen ganz wichtigen Schritt. Habe ich ja irgendwann auch gemacht. Ich habe mir irgendwann ja auch mal ein günstiges Radel gekauft und bin dann aufs, aufs Fahrrad gestiegen. Aber auch, dass der Physio, der sagt, das machst du, diese Übung machst du und das machst du nicht. Und das finde ich super wichtig, dass dir einer ganz konkret sagt, diese Übung machst du, das hilft dir und das da lässt du aber bitte unbedingt sein. Mhm, genau. Denn so hast du einen, einen konkreten Fahrplan und kannst dich darauf verlassen, weil er ist der Experte, er kennt sich damit aus und nicht Dr. Google.
1: Ganz genau. Und ich habe in dem Fall auch dann sogar noch kritisch hinterfragt das Ganze, also, also nicht unfreundlich, ne, sondern einfach aus Interesse. Und ähm, er hat zum Beispiel gesagt, denen ist total wichtig. Ne? Mhm.
2: Ich sage, naja, mhm.
1: aber wenn Muskeln kaputt sind und ich noch daran ziehe, was macht das für einen Sinn, ich noch mehr kaputt. Ne? Mhm. Ist, also kann man, kann man denken, oder? Und er hat mir das ganz genau erklärt, warum das eben nicht so ist und warum es wichtig ist. Okay. Ja. Es wird soweit jetzt bis bisschen jede Detail, aber das war der das war der allermeiste Teil, war so eine Art Unterhaltung, ja, dieser dieser Session und nicht irgendwie, ich knete an die rum und mache mal tausend Übungen, guck mal, wie das, wie das, was da ist. Das hat er ziemlich schnell rausgehabt, was da los war. Mhm. Und es war genau die Dinge zu erklären, warum eben das Dehnen an der Stelle mit den richtigen Dehnübungen, auch ganz wichtig, ne? mhm. also auf gar keinen Fall diese, Ach, Nikola wird mich jetzt äh, steinigen, strafen, wenn ich das Fachwort nicht kenne. Auf jeden Fall nicht diese, wo man so so Bewegungen macht, so wippt oder sowas, auf gar keinen Fall, ne? sondern mhm. so statisch halt äh, so eine Dehnung halten. Ja, ganz wichtig. Weil eben dadurch der Muskel an der Stelle getriggert wird, dass da auch wieder Nährstoffe reingehen, dass er sich regeneriert, dass er nicht zu Verhärtungen neigt und so weiter und so weiter. Also tausend gute Gründe dafür. Und er hat mir glaubhaft versichert, selbst wenn da ein Schaden ist, wenn da Muskelfasern gerissen sind, durch diese Übungen reißt du nicht mehr. Okay, das heißt du machst nicht mehr kaputt. Genau, aber du machst was gut, ne? der Muskel kommt in Bewegung und wenn du den Muskel ruhig stellst, heilt er nicht so schnell, ganz einfach, Ende Gelände. Ne? Okay, ergibt irgendwie Sinn, ne? Auf jeden Fall. Hat er auch gesagt, ja, da kommst du schwer dran mit irgendwas Richtung Massage oder so, ne? ist halt da an der Stelle schwer, weil du so im tiefen inneren Licht der Muskel, aber kannst halt versuchen. Hm. Siehst du halt, tust es oder lässt es, ne? So, hm. Okay. du weißt und noch, brauchst du jetzt nicht 100 Jahre lang da irgendwie Dinge, Experimente zu machen, da weißt du was zu tun und zu lassen hast, genau wie du sagst.
0: Okay, und ähm, hast du es denn versucht mit Massage?
1: Habe ich. Das ähm, hat wirklich der Zufall so gewollt und ich schwöre, es war der Zufall, das dass ich mir lange... Mensch. Ja, das ist aber so. Mhm. Ähm, es gibt einen Zeugen, ich habe einen Zeugen, den Harderunner, den Thomas. Lange vor der Verletzung habe ich mir eine Massagepistole bestellt.
2: <lacht>
1: Was für ein
0: Zufall. Ja, ja,
1: wirklich klar. vor der Verletzung. Mhm. Mhm. Ja, Und ja. zwar eine Terror Gun Mini habe ich bestellt. Und äh, die habe ich ausgesucht, ganz einfach, indem ich den runner den Thomas, gefragt habe. Hey, du hast auf deinem Blog ganz viele Testberichte von diesen Dingern verschiedenster Hersteller, verschiedenste Größen, Farben, Formen, sonst irgendwas. Ähm, was brauche ich denn davon? Ja, der hat der gesagt, alles. Nee, eben nicht. Okay. Thomas hat nicht nur, habe ich gelernt, die gleiche Schuhgröße wie ich, sondern auch die gleichen Leiden wie ich. <lacht> Man könnte vielleicht da liegen, so Männer in dem Alter haben halt diese Leiden, ich weiß es nicht. Mhm. Und deswegen konnte der auch das perfekte Gerät dagegen empfehlen. Das heißt, der hatte eine ähnliche Verletzung, mal und hat sie damit behandelt? Nein, nein, nochmal, nochmal, das war lange vor der Verletzung. Ja, 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 ist klar. Ich habe, das war eine Beratung allgemein über so sch typische Schwachstellen und Verspannungsstellen halt. Typische Schwachstellen und Verspannungsstellen. Ja, bei hm. mir eher Kontextrücken und nicht so jetzt laufen. Ne? Das hm, klar. Wie dem auch sei, das Ding kam nach der Verletzung dann mehr oder weniger pünktlich. Da war irgendwie immense Lieferzeit drauf, zwei, oder drei Wochen, warum auch immer, okay aber der Preis war gut und ähm, damit habe ich es dann zumindest versucht, ob das was gebracht hat für diese Geschichte, kann ich dir nicht sagen, aber wenn du mich nachher nochmal fragst, wenn wir das Thema Verletzung so ein bisschen abgeschlossen haben, kann ich dir mal grundsätzlich was über die Terragan sagen, was mir daran gefällt und äh, ja wo es vielleicht auch noch Luft nach oben gibt. Auf jeden Fall habe ich mich schön daran gehalten, was der Physio gesagt hat. Und ähm, nochmal, es ist, finde ich, so immer die gleiche Phase oder die gleichen Phasen, die man da mental durchläuft. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal so unseren Podcast nimmt, ja, ich hätte an diesem einen Tag und am nächsten Tag und am übernächsten Tag im Leben hättest du mich nicht motiviert gekriegt, eine Podcast-Aufnahme zu machen. Das kommt mir bekannt vor. Weil so die, man will nichts davon hören, die Welt geht unter an der Stelle. Ja,
0: und du willst nicht darüber reden, übers Laufen und du willst auch eigentlich keinen Podcast dazu hören und kein gar nichts. Das ist dann einfach mal vorbei für eine Zeit.
1: Ich schaffe es teilweise nicht und jetzt könnt ihr mich alle für bekloppt halten, Strava zu öffnen.
0: Geht mir ganz genauso. Also dann müsst ihr uns schon beide für bekloppt halten, aber das tue ich dann eine Zeit lang auch nicht, Strava öffnen.
1: So, aber irgendwann, da geht es eben wieder. Ne? Und bei mir ist das dann wirklich... Wenn ich merke, okay, du kannst jetzt, du hast eine neue Aufgabe, du musst jetzt daran arbeiten, dass das wieder hinkommt und wenn auch da die ersten Erfolgserlebnisse schon kommen, sowas wie, oh, spazieren gehen geht wieder schmerzfrei, laufen vielleicht noch nicht, aber spazieren gehen oder Radfahren geht jetzt wieder oder keine Ahnung was, und das ist so ein Erfolgserlebnis. Und dann machst und du auch wieder Strava auf. Genau, ab da habe ich auch wieder meinen Frieden mit dem Laufen. Ja, geht mir
0: ganz genauso, also ähm wenn ich mich so zurück erinnere an Verletzungen, ich sag mal, die einen ähnlichen Verlauf oder einen ähnlichen Abstand zu einem Rennen hatten wie deine jetzt, denken wir mir das ganz genauso. Podcast, du hättest mich nicht vor dieses Mikro zerren können. hättest sie auf den Kopf mhm. stellen können, du hättest mir Geld dafür geben können. Du hättest mich nicht vor dieses Mikro bekommen. Strava habe ich eine Zeit lang gemieden, wenn wenn es mich dann wirklich mal so richtig getroffen hat und ich länger verletzt war. Ich denke jetzt zum Beispiel mal meine Schinsblints, da war ich ein bisschen länger außer Gefecht gesetzt, mhm. habe ich auch gemieden. Es ist einfach so, in dem Moment geht halt erstmal die Welt unter und wenn du gesehen hast, was du tun kannst und wenn du erstmal einen Tipp bekommen hast und merkst, es geht bergauf, dann kannst du dich auch wieder damit beschäftigen, dann kannst du mal wieder über Strava reingucken oder vielleicht sogar schon Pläne schmieden, wann denn ein Laufeinstieg wieder Sinn machen könnte.
1: Ganz genau. Es gibt manchmal so ein paar kleine Rückfallmomente oder gab es bei mir zumindest, wenn du irgendwo draußen spazieren gehst, mit dem Hund Gassi gehst und da kommen irgendwelche Jogger an dir vorbeigezogen und grüßen freundlich, mhm. da könntest du schon mal ein Tränchen im Schnee lassen oder mal kurz ins Gras beißen vor Wut, <lacht> aber sonst geht's
0: eigentlich so, und wie ist das dann jetzt so? Also ich meine, wir haben jetzt ja, die, also wir haben den Tiefpunkt, die Talsohle haben wir überwunden. Dann warst du beim Physio, der hat dir ganz konkrete Übungen gezeigt. Du hast auch noch eine Massagepistole zufällig genau jetzt in diesem Zeitraum bekommen, die du natürlich weit vorher ausgesucht hast. Man könnte sie ja vielleicht mal brauchen und ähm, dann ging es bergauf. Wo stehen wir denn jetzt? Thomas kann das bezeugen. Ja, ja, ja. Mhm. Wo stehen wir jetzt? Du guckst schon wieder bei Strava rein, hast du gesagt, wie sieht's aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann letztes Wochenende, oder heute genau vor einer Woche, war auch Freitag, äh, mal so ein Testläufchen gemacht, weil so im Alltag war halt ähm, ja, eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Ja, vielleicht bei so ganz ausgefallenen Bewegungen oder so, keine Ahnung, aber ist nicht so im Alltag halt. Und da habe ich so ein Testläufchen gemacht und festgestellt, äh, nee, das ist jetzt nicht Katastrophe. Ja, und das habe ich mir jetzt bei fünf Kilometern nichts irgendwie mehr kaputt gemacht, als sein müsste. Mhm. Aber das ist noch nicht gut. Okay. So, und das ist auch, ich, ich weiß nicht, warum, so über die Jahre oder über die Anzahl der verschiedenen Verletzungen glaube ich, habe ich mittlerweile ein Gefühl dafür, ja. Ähm, ich glaube persönlich nicht, dass ich. Also ich, ne, mit genau ich mit diesem Körper warten muss, bis ich gar nichts mehr spüre. Mhm. Sondern es gibt so einen Punkt, wo ich meine, okay, an der Stelle ist auch die Bewegung jetzt wirklich förderlich und das, was du jetzt noch spürst, sind vielleicht auch eben äh, muskuläre Dinge durch Nicht-Benutzen äh, dieses Beins, Arms, keine Ahnung was, ne, Knies oder <lacht> wie auch immer. Ja. Und eben nicht mehr ursächlich die Verletzung. Okay. So, und vor einer Woche dieser Testlauf, der hat sich aber nicht so angefühlt. Ich gesagt, du merkst es genau da, also genau da, wo ne, das ist nicht gut, hm. nicht viel, aber das ist genau da diese Geschichte, die du merkst.
0: Ich glaube, du hast recht. Das ist bringt die Erfahrung mit sich, ne? Also ich, ich glaube, das mhm. kann man vielleicht bei der ersten oder zweiten Verletzung noch nicht so richtig zuordnen und wenn es einen da mal öfter hingelegt hat, was einfach passiert, desto länger man läuft. Ähm, ja und man einfach mal hier und da Zimperleien hat, das muss ja gar nichts Dramatisches sein, dann kommt man eher an diesen Punkt, dass man ganz gut abschätzen kann, ab hier kann ich es mir wieder zumuten, zumindest mal langsam zu laufen und eine kurze mhm.
1: Strecke. Genau, ganz wichtig, ne, immer easy peasy dann. Mhm. Genau, und das war letzten Freitag, das war nicht so. Also das hat, das hat nicht nachhaltig wehgetan, ich konnte danach, also das, auch danach im Alltag hat überhaupt nicht mehr wehgetan, ne? Aber das war nicht rund, die Geschichte. Und da habe ich gesagt, okay, lass es halt noch eine Woche bleiben.
0: Noch eine Woche bleiben, okay.
1: Eine Woche später, hier sind wir. Heute. Genau. Und ich dachte, heute Abend nimmst du mit dem Volker auf, da musst du ja irgendwas erzählen können, wie es ist. Also bin ich heute wieder rausgegangen
2: mhm.
1: und bin ein Ründchen gelaufen und siehe da, ein Riesenunterschied.
2: Du läufst ja, jetzt auf ich Händen. Ich
1: merke natürlich, Nein, so. ich merke natürlich, ähm, das linke Bein ist ja in dem Fall, oder die Frage ist, merkt man es oder achtet man sehr drauf? Das ist schon die erste Frage. Ne? Also man konzentriert sich natürlich dann darauf und ich habe so als möglich, ich hatte hier mal gezwackt und da mal gezwackt und mal innen, mal außen, mal oben, mal unten. Also, hm, 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 ne? mhm. Aber diese, und das ist genau das, was ich meine, diese typische Stelle da, wo es da so richtig reingeschossen hat, der Schmerz, ne? damals, da eben nicht. Okay. Und das ist eben genau der Unterschied. Ne? Und da habe ich heute halt das erste Mal das Gefühl gehabt, aha, das kann jetzt was werden. Ja, nicht 100% problemfrei, aber ist auch sofort, wenn ich dann nach Hause komme und anhalte, ich merke ich sofort nichts mehr von irgendwas. Das, das heißt, ist ganz wichtig. Du hast jetzt
0: auch keine Folgeerscheinung von deinem? Nein, überhaupt gar nicht. Okay. Nein, nein. Das, und das hatte ich bei der
1: Kniegeschichte auch, falls ihr euch erinnert, habe ich sogar mal beschrieben hier in einer der Folgen. Dass ich irgendwie denke, das ist komisch, das muss eigentlich längst weg sein, aber irgendwie so um diesen ganzen Bereich drumherum ist das irgendwie, ja, keine Ahnung, verspannt irgendwie, weiß ich nicht, woher das kommt. Ne? Mhm. Und das war auch so, das war dann, ne, war auch immer beim Laufen, hat sich das mal so ein bisschen gemeldet und nach dem Laufen nicht mehr und im Grunde ging es halt komplett weg. Okay. Und das heißt… Also kurz gesagt, der Testlauf heute hat sich ganz anders angefühlt, wie der Testlauf vor einer Woche.
0: Und würdest du dann jetzt wieder, ähm, ich sag mal, langsam einsteigen oder bleibt das ein Testlauf?
1: Ja, das ist genau das, was man zu Beginn einer Verletzung sehr emotional beantwortet hätte. Auf jeden Fall! <lacht> Und äh, wo ich aber jetzt heute sagen würde, warum muss ich das heute beantworten? Ja, aber ich weil ich es wissen einfach, will. Heute ist Freitag. Ja, ich aber nicht. Heute ist Freitag. <lacht> Morgen ist Samstag, da habe ich schon, och, da habe ich Pläne, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Glaubt mir auch kein Mensch in Corona-Zeiten. Ne? Mhm. Ähm, Sonntag werde ich auf jeden Fall das Gleiche noch mal machen und dann gucken wir einfach mal, wie es dann ist. Und dann sage ich dir das. Okay. Und also, nicht nur dir, sondern auch der Nikola vor allen Dingen.
0: Also dein Plan ist schon, es noch mal zu versuchen in, in zwei Tagen übermorgen und genau. äh, dann die Entscheidung zu treffen, steige ich wieder ein in mein Lauftraining oder ähm, muss ich vielleicht doch nochmal einen größeren, einen größeren Zeitraum Pause machen oder in größeren Abständen einfach bloß kleinere Läufchen einlegen, bevor ich wieder voll durchstarte. Genau,
1: richtig. Verstehe. Das bedeutet ja eigentlich hat man auch. dass du so alles mal getestet, weißt du? das hast du mal Laufen getestet, hast mal geguckt, wie es ein Tag danach geht, und hast du nochmal eine zweite Belastung drauf gemacht und geguckt, wie es dann geht, und dann, finde ich, hat man so ein
0: Bild. So einigermaßen. Finde ich auch. Und das bedeutet
1: eigentlich auch,
0: dass du schon an dem Punkt angekommen bist, dass du die, die ganze Geschichte mit der Verletzung schon eigentlich relativ entspannt wiedersehen kannst. Ne? Also, wenn ganz du jetzt genau. sagst, äh, ganz locker beantworte ich dir erst am Sonntag, ich gehe am Sonntag nochmal ganz gemütlich laufen und dann äh, schauen wir mal weiter, dann hat sich diese ganze Weltuntergangsstimmung glücklicherweise ja gelegt. Richtig,
1: das schon relativ schnell, also jetzt über den Zeitraum von, das ist das über drei Wochen, war jetzt nicht drei Wochen Weltuntergang, ne? sondern nur ganz am Anfang. <lacht> Trotzdem finde ich es interessant, darüber mal zu reden und das mal zu berichten, und nochmal, ne, ich fände es wirklich ganz, ganz toll, wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns dazu mal Feedback geben könntet. Sei es ein Kommentar, sei es im Strava-Club, sei es eine E-Mail oder auch gerne natürlich dann in der Live-Show. Ja. Ob euch das genauso geht oder ob wir beide einfach nur bekloppt sind.
0: Ich kann es mir kaum vorstellen, und, ähm, aber es würde mich auch brennend interessieren, wie ihr damit umgeht und ob ihr euch vielleicht sogar ein bisschen darin wiederfinden könnt, wie Martin und ich da so... Äh, ja, Tiefs und noch tiefere Tiefs und am tiefsten Tiefs und dann so langsam wieder Höhen durchlaufen. Jo. Gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir so langsam einen Haken an das Thema und äh, freuen uns vor allem darüber, dass es bei dir wieder bergauf geht und dass du wieder so langsam einsteigen kannst.
1: Mhm. Allerdings, da freue ich mich auch.
0: Wie ist denn die Terragan so? Erzähl mal.
1: Cool. Okay, Punkt. Ich weiß nicht, oder ich glaube nicht, dass sie in diesem konkreten Fall bei dieser Verletzung da viel, viel ausrichten konnte oder kann. Ja, das ist so ein bisschen äh, zum einen Bauart bedingt. Also, ähm, die Terragon ist halt zum Massage der Muskulatur. Wie tief das wirklich im Gewebe geht, da streitet sich schon die Wissenschaft drüber. Man, mhm. muss, man muss sagen, die Wissenschaft streitet sich sowieso so drüber. Ja? Es gibt keine wirklichen Studien, die sagen, solche Massagepistolen helfen dir bei dem garantiert. Hiermit nicht. Okay. Ja, Aber also, entweder, entweder ist es alles zu neu. Nicht erforscht oder ist es äh, Kategorie Homöopathie? Ja? Weiß man nicht. Weiß, weiß, weiß ich nicht bisher.
0: Jetzt habe ich von, von den Dingern überall mal was gehört und mal was gelesen. Und ganz ehrlich, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Und zwar echt mal so null. Ich weiß, wie so ein Ding aussieht. Und wie gesagt, es, es war eine Zeit lang in aller Munde. Was mache ich denn damit?
1: Also was behandle ich denn damit? Gib mal ein Für Beispiel. Für jeden und auch für dich natürlich, die es sich angucken wollen, haue ich natürlich mal das Produkt, was ich jetzt da habe, in die Show Notes. Das soll aber keine Werbung sein, sondern einfach nur das Ding, was ich habe und es gibt auch andere. Ja? Mhm. Alle funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Du hast sozusagen einen ein Aufsatz, einen Kopf, ein, ein Teil, ähm, was sich eben bewegt in einer meistens wählbaren Frequenz. Das hat so ein bisschen was von Stichsäge, finde ich immer. Ne? Das klingt ja super. Ja, klingt klingt echt super und ähm, damit kannst du dann Muskeln oder Faszien oder Absägen. teilweise, nein, Ach so. was auch immer, ja was alles was Weichteil ist am Körper, kannst du dort damit dann äh, sozusagen einer Massage unterziehen. Ah, mhm. ja, also es hämmert quasi auf dir rum. Und wenn du jetzt vom Oberschenkel nochmal redest, was bei mir der Fall war, dann schaltest du das Ding ein und kannst eine Geschwindigkeitsstufe einstellen erstmal, bei mir sind das drei verschiedene und dann hältst du das erstmal mit wenig Druck auf die Muskulatur und dann wirst du schon merken, dass du natürlich da eine ordentliche Beeinflussung der Muskulatur hast, also es geht wirklich durch durch den ganzen Körper gefühlt und kannst bei Bedarf mehr oder weniger fester da drauf drücken ja so Bei manchen Dingen, die sehr gereizt sind oder bei Muskeln, die sehr empfindlich sind, da drückst du besser weniger drauf. Bei anderen, da kannst du halt auch mal ne, mit ein bisschen Druck arbeiten. so und Das ist natürlich dann so eine Mischung, je nachdem wie du es machst, also mit viel oder wenig Druck, viel oder wenig Geschwindigkeit und je nachdem, was für ein Aufsatz da drauf ist, also eher ein harmloser, irgendwas, ich sag mal, großes, rundes, weiches oder irgendwas, was wirklich so ähm, eher punktuell arbeitet, kannst du da alles mitmachen für zwischen Entspannender Massage, sag ich mal, und gezielte Bearbeitung von Triggerpunkten. Das ist mir viel zu vage. Mal Butter bei die Fische.
0: Also, ich behandle damit jetzt mein Ohrläppchen.
1: Naja, nee, das wird wahrscheinlich eher wenig Substanz bieten.
0: Okay. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Die Wade ist, glaube mhm. ich, oft ein Problem bei Läufern. Da zerrt man sich auch gerne mal was. Macht mhm. das dafür Sinn? Kann ich damit da irgendwas ja. machen? Und äh, wenn ja, mit welchem Aufsatz und welche Frequenz nehme ich da? Oder fange ich da langsam an und äh, gebe dann erst mehr Gas?
1: Also, die Terragon Mini kommt nur mit einem Aufsatz. Aha. Da habe ich den Thomas damals so gefragt, boah, ich, das brauchst du nicht, das mehrere, warum gibt es denn bei den anderen fünf und dann, oder vier oder was? Und da nur einen, da hat er gesagt, nein, alles Humbug, da kommst du in den allermeisten Fällen mit zurecht. Sehr gut. So, jetzt hast du noch drei Geschwindigkeitsstufen und was aber der größte Unterschied ist, meiner Meinung nach, ist, was du damit machst. Also hältst du das Ding locker an deinen Wadenmuskel da dran und mhm. drückst du da mal volle Kanne rein. Ja, das ist so ähnlich wie bei Black Roll. Da kannst du einfach mal locker drüber rollen oder mal mit dem ganzen Körpergewicht drauf. Okay. Und jeder, der das schon mal gemacht hat bei einer Black Roll, der weiß, was der Unterschied ist an der Stelle. Mhm. Ja, und das ist da genauso eigentlich. Das heißt, Meinung dieses nach. kleine Ding hat auch genügend Kraft, ähm,
0: dass da richtig was passiert? Also du sagst, da richtig rein. Aber Heidewitzka. Okay. Aber Heidewitzka, das hat es. Interessant. Und ähm, jetzt habe ich gerade mal so die Wade in den Raum geworfen. Was würdest du sagen, mhm. oder wem würdest du das empfehlen? Für welche Muskelpartien würdest du sagen, macht jetzt ganz konkret das Ding Sinn, was du hast?
1: Also die Terragun Mini. Also ich habe für mich rausgefunden, wie gesagt, nicht wissenschaftlich basiert. Ich habe für mich rausgefunden, zu meiner Überraschung, dass es auf jeden Fall erstmal eine sehr, ich sag mal, wohltuende, entspannende Wirkung hat. Das heißt, hast du zum Beispiel eine Laufeinheit und hast gesagt so, boah, war anstrengend, und wo du normalerweise dich so ein bisschen ausrollen würdest, mhm. ne, auf so einer Black zum Beispiel, da könntest du auch alternativ das machen. Jetzt kann man sich Muskelpartien vorstellen, womit der Roller nicht so gut drankommt ne, und da vielleicht besser drankommt. Oder du sagst, ich möchte jetzt gar nicht rollen und mich bewegen. Ich mache das einfach auf dem Sofa, vor dem Fernseher. Dann bist du damit auf jeden Fall gut bedient. Es ist furchtbar entspannt. Und so diese okay. geschundenen Muskeln, nicht Verletzten, sondern diese einfach diese geschundenen Muskeln, ist das furchtbar entspannt. Also bei mir auf jeden Fall.
0: Okay, das klingt schon ziemlich cool. Vor allem der Fakt, dass ich dabei auf dem Sofa liegen bleiben darf.
1: Mhm. Ich bin letztens eines Morgens aufgestanden, hatte irgendwie wahrscheinlich schief gepennt und hatte irgendwie so in so einem rechten Oberarm, ich wahrscheinlich irgendwie draufgelegen oder keine Ahnung was. Das hat irgendwie gezwiebelt und da habe ich dann einfach so ein paar Minuten damit so abgefahren und dann ein bisschen bewegt und so und das wurde direkt viel besser.
0: Cool. Ähm,
1: was muss ich für so ein Ding investieren? Ja, da muss man natürlich drüber sprechen. Ich habe ähm, Thomas gefragt dazu und ich hatte selber vorher mal schon vor längerer Zeit gekauft und dann auch schon ziemlich schnell in die Ecke geschmissen, ein relativ günstiges Modell einer Massagepistole,
2: mhm.
1: was andauernd äh, irgendwie defekt war und nicht richtig funktionierte und dann war der Akku ging nicht mehr und ach, keine Ahnung was. Ne? Das war auf jeden Fall nichts. Und dann habe ich einen Thomas angeschrieben, harlerunner.de, ne? ähm, was man da kaufen kann. Und der hat dann ganz klar gesagt, willst du was ordentlich, musst du auch in die Tasche greifen. Oh wei. Ja, Und da gibt es ein paar Hersteller, durchaus, aber der mit Sicherheit bekannteste und etablierteste ist an der Stelle Terragun. Mhm. Und die haben ganz verschiedene Massage Massagepistolen und die Mini davon... Die ist auch deutlich kleiner als die anderen, sagte Thomas aber, die reicht trotzdem von der Power aus. Und das ist was, das siehst du natürlich ihr auf dem Bild nicht an. Und da war ich sehr froh um eine Beratung und habe zum Thomas an der Stelle auch gesagt, ich muss hier jetzt nicht die Erfahrung, die du gemacht hast, nochmal machen, sondern einfach die Erkenntnis von dir übernehmen. Ja klar, sicher. Die Mini hat trotzdem einen Normalpreis von 199 Euro. Ui, da
0: kriegst du aber auch fast zwei Paar Schuhe für.
1: Auf jeden Fall. Jetzt gibt es natürlich auch so ein Flaggschrift Terragan Pro, kostet 599 Euro. Älter Schwede. Fliegt das auch zum ich Mond bezahlt, oder was? Ich habe für die Mini jetzt, glaube ich, bezahlt 150. Das war, wie gesagt, so relativ gut von den ganzen Angeboten, die es da so gab. Du musst da halt investieren oder lässt es. Das musst du nicht. Das wäre halt schon dann das, was ich jetzt auch gelernt habe, was man nehmen sollte. Denn eines ist sicher, ne? das Dingen ist zwar Mini, heißt zwar Mini und sieht auch kleiner aus, aber hat deutlich mehr Wumms und Effektivität als das China-Monster, ja? <lacht> was günstiger war und nach drei Wochen im Eimer.
0: Also du würdest sagen, entweder die 150 in die Hand nehmen für das Gerät, was du jetzt hast oder wenn man es eben halt nicht braucht oder nicht möchte, dann eben halt gar keins. Aber nicht ja. die China-Variante.
1: Ja. Verstehe. Es gibt noch andere Hersteller, ja, die sind dann vielleicht 100 Euro, 120, alles, alles okay. Ne? Aber jetzt nicht für 30 oder 40 Euro, bitte. Okay,
0: ja, das ist doch äh, eigentlich ein Fazit. Das kann man doch mal so in den, im Raum stehen lassen.
1: Genau, also ich bin wirklich positiv überrascht ähm, für so... Ja, wenn man jetzt wirklich mal Verletzungen hat oder so Trägerpunkte, weiß ich nicht, habe ich noch nicht so intensiv ausprobiert. Mhm. Vielleicht auch, weil ich Glück hatte und hatte nichts seitdem. Das ist ja auch erstmal gut. Vielleicht auch deshalb, ich, ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht auch präventiv, eben da, wenn die Muskulatur so ein bisschen lockert und da dran bleibt, dass dann sowas vielleicht gar nicht erst entsteht. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall furchtbar angenehm. Und jetzt gerade während dieser Aufnahme du wusstest es nicht glauben, kam jemand hier reingestiefelt, weil das Ding lag eigentlich hier, weil ich ja was darüber erzählen wollte mhm. und hat mir das Ding einfach hier weggenommen.
0: <lacht> also Aha, es, es macht also sich Ge auch in der Familie größerer Beliebtheit. Ich verstehe, es macht also auch im Haushalt schon die Runde. Hm? Ja. Okay, cool. Also wenn ich, wenn ich das richtig kapiere, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, äh, so ein Ding zum Beispiel mal zu verwenden, wenn ich nach einem harten Intervall nach Hause komme und die Beine so ein bisschen steif sind und ich dann auf der Couch gelandet bin, ähm, könnte mhm. ich mir mal so eine Terragan an meine verkrusteten, verkalkten, verfestigten
1: Muskeln halten. Genau. Cool. Ich habe sogar mal unter die Fußsohlen gehalten. Okay. Das war zwar erst mal ein bisschen Überwindung, aber das ist so angenehm. <lacht> das ist so der Hammer.
0: Und jetzt hast du Gogo -Go Gadgetto Füße.
1: Nee, das war, so. war gut. na naja, <lacht> gut. Ja, cool. Jo, soweit dazu. Jetzt habe ich viel erzählt. Ich würde einfach mal so salopp sagen, du bist dran. Äh,
0: ja, also du hast dich mit neuem Equipment eingedeckt und das konnte ich ja so nicht im Raum stehen lassen. Also brauchte ich auch neues Equipment. Natürlich. Jetzt kann ich wirklich nur ganz, ganz, ganz doll hoffen, dass diese Folge... Ähm, unsere Eltern nicht hören.
1: Da würde ich nicht drauf wetten.
0: Ja, Überhaupt nicht. ich auch nicht. <lacht> Denn das Problem ist, worüber ich jetzt rede, ist mein Geburtstagsgeschenk und ich hatte noch nicht Geburtstag, ich habe noch Geburtstag. <lacht> Doch, du hattest, schon einige Male sogar. <lacht> ja, genau, ich hatte schon ein paar Mal Geburtstag, aber jetzt geht es eigentlich um das, was da noch zu meinem kommenden Geburtstag mir geschenkt wird. Ich konnte aber leider nicht warten und musste es ausprobieren.
1: Mann, 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 so alt und kein bisschen weise. Ja,
0: richtig. Also ich werde jedes Jahr älter, aber von Weiser hat ja keiner was gesagt. Und wieder ist der Harle runner nicht unschuldig an dieser Anschaffung. Ähm, wer mir auf Strava folgt, und das machen einige von euch, ähm, die können sehen, dass ich gelegentlich mal zu absurden Zeiten draußen bin. 4.50 Uhr ist gar kein Problem. Ich war auch schon mal vor 4 draußen. Ähm... Was, was Du bringt redest das? jetzt nicht von 16 Uhr, oder? Nein, nein. Ich meine morgens. Also, nee, vor vier weiß ich nicht, aber 4 Uhr habe ich schon geschafft, draußen zu sein. Ähm, Ach, das bringt. Das ist mir ein Rätsel. Das bringt mit sich, dass es um vier noch nicht so wahnsinnig hell draußen ist. Zumindest in diesem Land. Das heißt, ich laufe oft mit ähm, Stirnlampe und das also mindestens einmal die Woche, im Winter natürlich auch abends ähm, genauso mit Stirnlampe. Ne? Da ist es halt einfach schon dunkel, also bin ich oft mit dem Ding unterwegs. Jetzt habe ich eine, die ist so mit Preissegment, ich weiß nicht, 20, 30 Euro oder so hat die gekostet. Und dann mhm. habe ich beim Harderunner gesehen, dass der ähm, eine getestet hat und mehr als begeistert war. Und da hat es mich gepackt. So ein bisschen mehr Beleuchtung hätte schon sein dürfen. Also meine Lampe ist okay und ähm, so auf Straßen, wo hier und da auch mal eine Laterne vielleicht noch kommt, passt das soweit. Aber durch den Wald würde ich damit nicht laufen. Spoiler würde ich mit der neuen Anschaffung vielleicht auch nicht unbedingt, aber. Okay. Die neue. Also es ist geworden die Petzl ico -Core. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich vorher beim Harlorunner ein bisschen dazu informiert. Könnte auch mal auf seinen Blog gehen und schauen, was er darüber so denkt und schreibt. Und das Ding ist wirklich eine Wucht. Die ist mega hell. Ich glaube, die hat 500 Lumen oder sowas. Mhm. Ist wirklich super minimalistisch. Du merkst das Ding auf dem Kopf nicht. Absolut Das ist null. cool. Und ähm, hat drei Helligkeitsstufen. Ähm, die erste ist eher so für, naja, ich suche mal meinen Schlüssel vor der Haustür. Ähm, mit der zweiten kannst du durchaus laufen, wenn Laternen an der Straße stehen. Und auf der dritten siehst du wirklich einfach alles. Das ist Flutlicht. Der absolute mhm. Hammer. Dazu hat das Ding einen Akku. Du kannst sie aber auch mit ähm, diesen AAA-Batterien betreiben. Der Akku kommt direkt mit und... Den Akku okay. kannst du über einen ganz normalen Mini-USB laden. Also am Akku selber
1: ist ein USB-Stöpsel. Da steckst du einfach das Kabel dran und fertig. Okay, und du kannst da, wo der Akku installiert wird, alternativ Batterien installieren. Das habe ich richtig verstanden. Also Exakt. ohne Zusatzausrüstung? Ohne Zusatzausrüstung.
0: In das, Batterie, in das Fach, wo der Akku drin ist, passen diese äh, AAA-Batterien rein. Das ist ja mal sehr cool. Das ist absolute Spitzenklasse. Und wie gesagt, das, was mir eigentlich am allerbesten gefällt, abgesehen davon, dass er einfach mega hell ist, ist, du merkst das Ding nicht null. Jetzt, wenn man sich die Lampe anguckt, ist es so, dass die nicht so ein klassisches Stirnband, nenne ich es mal, hat und dann vorne den Lampenkopf drauf, sondern an der Seite sind wie so... Ich nenne es mal zwei Silikonbänder, also die so ein bisschen fester sind, was dazu führt, dass die Lampe mega gut auf deinem Kopf sitzt und sich einfach nahezu gar nicht auf und ab bewegt. Und ich glaube, das ist mhm. letztendlich auch der Grund, warum du die Lampe fast nicht merkst. Also du vergisst, dass du sie auf der Birne hast.
1: Na, ich vermute mal, ein geringes Gewicht äh, trägt auch dazu bei, dass man sie nicht merkt auf der Bühne, oder? Richtig. Die ist dazu natürlich relativ leicht. Wenn man sich die anguckt, die ist auch wirklich
0: total minimalistisch. Also da ist nichts noch irgendwie um die LEDs drumherum gebaut oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist wirklich aus. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Katzenauge vom Fahrrad, ähm, voll mit LEDs. Und das ist es. Dann ist hinten der Akku dran montiert und das war's. Okay. Mehr ist an der Lampe nicht dran.
1: Und von der Größe kann man sich vorstellen, du sagst, das sind drei Batterien AAA, richtig? Genau. Also die kleinen für so Fernbedienungen für Fernseher und sowas, ne? Genau, exakt, die sind das. Und das ist auch okay, wirklich der größte ja Teil an der Lampe. Okay, das heißt, dieses Ding, was hinten dran ist, ist auch nicht viel größer als so drei Batterien nebeneinander, kann man,
0: nee, kann man nee, das so genau, sagen?
1: Genau.
2: Okay.
0: Und äh, der Lampenkopf vorne ist deutlich, deutlich kleiner nochmal. Und dementsprechend ist sie wirklich mega angenehm zu tragen und... Äh, ja, so macht das Laufen um 4 Uhr oder um 5 Uhr morgens gleich noch mehr Spaß.
1: Sehr cool. Ich habe Fragen. Schieß los. Diese Silikonbandkonstruktion, ist die einstellbar auf Kopfgröße oder wie, wie hält das denn so genau und ohne dass du es merkst? Ja,
0: die ist einstellbar und zwar hast du hinten ähm, ein Band, was eine Schlaufe bildet. Und du kannst jetzt an der Schlaufe einfach ziehen und dann wird das enger. Ähm, wenn du es wieder lose machen möchtest, ist wie so ein, so ein kleiner Druckknopf, wo du das Band lösen kannst und einfach die, ich sag mal, diese Silikonbänder an der Seite auseinanderziehen kannst und schon hast du sie wieder etwas weiter. In der Praxis sieht das wie folgt aus. Du hast die Lampe einfach so weit, wie es irgendwie geht, machst sie auf den Kopf, ziehst einmal hinten und sie sitzt.
1: Und dann musst du es aber auch wieder lösen und beim nächsten Mal wieder da ziehen oder ist das einmal eingestellt? Wie kann ich mir das Du
0: kannst einsetzen? es entweder so eingestellt lassen und sie dann einfach von der Birne rupfen oder du machst okay. sie halt lose, wenn du sie abnimmst. Das ist im Prinzip wurscht, aber das ist wirklich ein Fingergriff und sie sitzt perfekt.
1: Okay, wenn da so ein kleiner Akku dran ist, beziehungsweise Batterien... Und du sagst im Prinzip Stufe Vollgas ist das, was man braucht, um durch den Wald zu laufen oder wirklich im Dunkeln, jetzt ohne Straßenlaterne und so weiter. Wie lange hält die Batterie oder der Akku oder
0: beides? Das ist natürlich der äh, kleine Nachteil daran oder der Wermutstropfen. Ne? Auf höchster Stufe, ich meine zweieinhalb Stunden, also es, es würde auch noch für einen Long Run reichen. Das ist ordentlich, finde ich. Also das ist ordentlich, das ist okay. Ähm. Könnte natürlich länger sein, aber auf der Stufe drunter siehst du auch locker noch genug. Und ich glaube, da hitze acht Stunden oder so.
1: Okay. Würde mir jetzt insofern erstmal keine Kopfschmerzen machen, auch die zweieinhalb Stunden nicht. Weil, ähm, wenn du eben alternativ die ähm, normalen Batterien reintun kannst, dann könntest du ja, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, vier Stunden unterwegs bist, nimmst du drei von den kleinen Batterien der Lauffeste mit, die du eh hast, wenn du vier Stunden unterwegs bist. Und dann kannst du die einmal austauschen zwischendurch. Oder habe ich das jetzt zu einfach gedacht?
0: Richtig gedacht kannst du so machen, dass äh, der Batteriebetrieb hat einen Nachteil. Du wirst mit den Batterien so schreiben sie es zumindest, ich habe es nicht ausprobiert, muss ich fairerweise dazu sagen, wirst du nicht die vollen 500 Lumen auf der höchsten Stufe erreichen, sondern in Anführungszeichen Aha. nur 350, was immer noch mehr ist, als meine Lampe vorher hatte. Also das Aha, ist okay. immer noch sehr hell, aber das ist der Wermutstropfen, wenn du es mit Batterien betreibst. Okay. Aber denkbar ja, wäre auch einfach einen
1: zweiten Akku zu nehmen. Ne? Wollte ich gerade sagen. Okay, okay. Also den gäbe es einzeln zu kaufen wahrscheinlich. Selbstverständlich. Den gibt es einzeln zu kaufen. Kaufen ist meine nächste Frage. Was kostet das gute Stück? Ja, das weiß ich natürlich nicht, weil es ja ein
0: Geburtstagsgeschenk war, Ach ja, das sein wird. Äh,
1: dann würde ich sagen, aus. dann verlinke ich mal den äh, Test vom Thomas, vom runner Unbedingt der da nicht nur reinschreibt, dass das ganze 79 Gramm wiegt. Was sehr gut. ist. Dass, sondern auch, dass sie um die 80 Euro kostet.
0: Ähm, ihr kriegt sie günstiger. Schaut mal ein bisschen im Internet rum und ähm, sie kommt etwas günstiger weg. 10, 15 Euro ja. weniger sind da drin inklusive ja, Akku ja, ja. und dafür ist sie wirklich also ich will sie nicht mehr missen allein allein weil sie wirklich bombig sitzt und mega hell ist und das mit dem Akku dass du den den Akku selber einfach direkt an an so ein USB-Kabel was jeder vom Handy zu Hause rumfliegen hat anstöpseln kannst ist mhm. auch mega praktisch
1: sehr cool ich habe das Ding in der Tat schon mal gesehen. Das war aber in einem Videotest auf YouTube. Und habe mir immer gedacht, wenn irgendwann meine tolle äh, Lampe, diese, ich habe keine, keine Kopflampe, sondern so ein Ding, was man vor der Brust trägt, so ein Iron Man-Kostüm, mhm. ähm, wenn das Ding meinen Geist aufgibt, dann wäre das was. Aber gut, solange sie nicht den Geist aufgibt, behalte ich die natürlich.
0: Ja, also ich kann sie auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Für alle die, die zu bekloppten Zeiten laufen gehen. Wenn ihr Bock habt auf eine, eine Lampe, die wirklich, wirklich komfortabel ist und in fast allen Lebenslagen
1: euch Licht spendet, dann schaut euch die mal an. Sehr schön. Hau ich wie gesagt, in die Shownotes und am besten direkt den Testbericht von Thomas. Da kann man das Gerät sehen und auch die Details dazu, die von Thomas getestet und erklärt werden.
0: Genau, lest den unbedingt, ähm, mich hat er am Ende überzeugt, deswegen habe ich jetzt diese Lampe, werde ich diese Lampe gehabt haben, werde ich haben diese Zeitblase,
1: Lampe. Zeitblase, Zeitblase äh, und so weiter.
2: Ich ja, schnell, ein eigentlich, Thema.
1: Ist ja, eigentlich ist ja heute auch schon der 29. fällt mir gerade so auf. Mm, ja, und richtig. Hat sie ja, schon, hat sie ja schon Geburtstag gehabt. Okay.
0: Eigentlich. Ich werde diese Lampe gehabt gehabt hatten. Es wird nicht
1: besser. Podcast Futur Past Presence 3. <lacht> so, wenn du so um 4 Uhr läufst, ne? mhm. oder auch um 3 oder 5, ist mir eigentlich egal. Was machst du denn da zur Zeit so? Wie läuft denn das Training? Ja, das Training. Das Training ähm,
0: läuft im Moment wieder richtig gut. Ähm, ich bin jetzt so. Ich habe vorhin nachgeguckt, ungefähr drei Wochen wieder im Trainingsplan. Und die letzte Woche, die letzten Wochen, die letzten beiden Wochen waren schon ganz schön hart und es gipfelte oder gipfelt in dieser Woche. Also just heute, wer mir auf Strava folgt, hat gesehen, dass ich heute zweieinhalb Kilometer Intervalle gemacht habe. Also zweimal 2,5 Kilometer im Renntempo. Und ich sag euch, das war anstrengend. Aber
1: ich sag einfach mal ja.
0: Aber ähm, ich sehe auch ganz klar, dass ich ähm, Fortschritte mache. Also ich sehe, dass ich ein Tempo halten kann über diese zweieinhalb Kilometer, was ich mir vorher nicht zugetraut hätte, auf so langen Intervallen laufen zu können. Ne? Ich sag mal, ein tausender Intervall, da quälst du dich irgendwie noch so gerade durch, auch in so einem flotten Tempo. Aber desto länger die Intervalle werden, desto härter wird das nun mal einfach. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Ne? Und ich hm. finde, daran kannst du mir einen ganz guten Trainingsfortschritt festmachen. Dass du siehst, okay, ich, ich schaffe auch eine Distanz, die länger ist als ja. ein Kilometer, vielleicht sogar länger als zwei Kilometer, in einer Pace, die ich mir vorher nicht vorgestellt hätte. Und genau an dem Punkt bin ich heute angekommen und habe das auch der lieben Nikola als Feedback gegeben. Ne? Also ich hatte zwischendurch ja so ein paar Krankheitspausen, weil ich hier mal einen Rotz hatte und da mal einen Rotz hatte. Das ist halt mhm. einfach so im Winter. Ne? Mhm. Ähm, und habe das heute dann aber der Nikola so als Feedback gegeben, dass ich äh, genau diesen Stand im Moment erreicht habe, dass ich der Meinung bin, dass ich auf jeden Fall schneller geworden bin und vor allem irgendwie mehr Tempohärte entwickelt habe. Also diese Pace ganz gut halten kann. Offensichtlich auch mal über zweieinhalb Kilometer. Okay, das ist super anstrengend und die letzten paar Meter von, von dem zweiten Intervall waren wirklich knüppelhart. Aber es hat halt irgendwie geklappt. Ich
1: krieg's wohl gelaufen. Von daher bin ich ganz guter Dinge. Cool. Sehr, sehr cool. War da eine nennenswerte Trabpause dazwischen oder ist das eher so, das eher so Dekoration?
0: 500 Meter, also ich würde das als Dekoration hm, ja, okay. beschreiben. Ja ja.
1: Ah, ja. Das war schon echt ziemlich ja, hart. Ich glaube, die ist mehr für den Kopf als für den Körper. Ne? Definitiv. Und Wenn man es drauf ankommen lassen würde und sagt, du läufst jetzt 5 Kilometer am Stück in dem Tempo, hätte es wahrscheinlich auch geklappt. Behaupte ich einfach mal so. Vielleicht mit ein bisschen mehr Brechen am Ende noch, aber.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber genau darüber habe ich dann auch mit Nicola ein bisschen gequatscht und ähm wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ist mein Plan ja immer noch die 100 Kilometer zu laufen und da gibt es auch einen relativ konkreten Termin zu und diese Tempoeinheit über den Winter ähm, haben wir ja mal mitgenommen, weil es dort einfach Sinn ergibt. Ne? Also es macht keinen Sinn im Winter sich spezifisch auf einen Wettkampf vorzubereiten, der ein halbes Jahr später ist, also wenn der Ultra irgendwann Ende Mai ist, wo er sein wird. Mhm. Ähm, macht es keinen Sinn, äh, den Winter über schon spezifisch auf den Ultra zu trainieren. Von daher haben wir ja gesagt, wir schieben da diese ähm, Trainingseinheit fürs Tempo nochmal ein. Und ähm, ich habe heute erst Nikola als Feedback gegeben, dass äh, mir das nach wie vor total gut gefällt und dass ich das jetzt nicht, mh, ich sag mal, in diesen Ultra-Trainingsplan übergehen lassen möchte, sondern ich will zumindest einmal noch den Punkt setzen, und die Ziele 10 Kilometer angreifen. Also mein, mein Wille ist immer noch fest da, trotz den, den Pausen, die ich zwischendurch machen musste, durch den einen oder anderen Rotz, die 10 Kilometer nochmal anzugreifen.
1: Wir haben nichts anderes erwartet. Sagst du so. <lacht> ja, Natürlich haben die 10 Kilometer angegriffen. <lacht> ja, man hätte ja auch sagen können, von okay,
0: dir und von mir. Man hätte ja sagen können, okay, ab in den Ultra Trainingsplan. aber nee, das... Ähm, das, das wäre mir irgendwie Hallo. zu verschenkt.
1: Erst fertig machen. Hier wird erst fertig gemacht, bevor was Neues gemacht wird.
0: Das machen wir mal so. Nee, das habe ich eben auch äh, Nikola, wie gesagt, als Feedback gegeben, dass ich das Gefühl sonst hätte, die Form so ein Stück weit zu verschenken, die ich jetzt erreicht habe. Und nach dem, den Intervallen heute, wie gesagt, die waren knüppelhart, aber ich habe es halt geschafft und... Das will ich nicht. Also ich, ich will die Form nicht verschenken, dann will ich es jetzt auch wissen und dann will ich dann auch einmal die 10 Kilometer durchhecheln.
1: Sehr gut. Gibt es da schon eine konkrete Terminplanung für?
0: Nein, das werden
1: die Trainerin unkonkrete?
0: und ich noch absprechen. Nein, es gibt gar keine Terminplanung dafür. Ich kann dir sagen, dass Vielleicht ich heute ja, mit ihr ja. ähm, über einen Termin gesprochen habe, wann der äh, Ultratrainingsplan beginnen
1: sollte. Ah, okay. Der Ultra war Ende Mai 21. So. Das ist das
0: letzte Maiwochenende.
1: Ja, okay. Verstehe. Genau. Und wenn man da mal. Ja, mal schauen. Wenn ich mich jetzt wieder eingrufe und wieder ins Training komme, vielleicht können wir ja virtuell die 10 Kilometer ins Ziel hanern. Das wäre der Hammer.
0: Da <lacht> habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist eigentlich eine ganz coole ja. Idee. Ja. Dann könnten wir uns eigentlich ja, auf einen, einen Tag raus, oh Gott, oh Gott. festlegen mal schauen. Also es, es werden mit Sicherheit noch ein paar Wochen Training ins Land gehen dafür. Ich bin noch nicht der Meinung, dass ich das jetzt hinbekomme. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, nach heute, ähm, das hat mir wirklich nochmal einen Motivationsschub gegeben, bin ich fest davon überzeugt, die 10 Kilometer nochmal zu attackieren. Sehr schön. Da freuen wir uns alle drauf, glaube ich. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mich darauf freue, weil am Ende ist es ja doch ein ganz schöner Kampf, ne?
1: Aber ich, ganz, ganz ehrlich, wir haben das so oft gesagt und ich sage es an der Stelle nochmal gerne: Diese ganze Trainingsphase mit Nikola, also ich bin mega begeistert. Mir hat das so einen Spaß gemacht bisher. Äh, mir und das auch. Da muss irgendwann auch mal so ein, da muss irgendwann auch die, das i-Tüpfelchen noch gesetzt werden, auf jeden Fall. Mir auch.
0: Und in aller Deutlichkeit, das wird nicht enden mit den 10 Kilometern. Ne? Es wird dann weitergehen Richtung 100 Kilometer.
1: Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Und ich erst. Und äh, da, also liebe Nicola, und ich weiß, du hörst das, ähm, werden wir uns garantiert dann wieder im Podcast sprechen. Aha.
1: So viele Ankündigungen heute. Wahnsinn.
0: Also, ich bitte dich, ne? Also wenn wir dann plötzlich von äh, 10 auf 100 gehen, dann müssen wir doch nochmal drüber reden, oder? Also, da wird ja ein bisschen was passieren auf jeden im Fall. Trainingsplan. Auf jeden da werde ich wahrscheinlich keine anderthalb Stunden Long Runs am Wochenende mehr machen dürfen, sondern wahrscheinlich so dreieinhalb Stunden. Genau, vier mhm. morgens. Die Lampe habe ich ja jetzt Wie dafür. Wie man zu, dass du noch ein paar Akkus kaufst für die Lampe. <lacht> äh, ach nee, die Lampe habe ich ja noch nicht. Die Lampe werde ich bald haben und mir dann dazu passende Akkus kaufen.
1: Diese also Zeit wenn jemand lassen. noch ein Geburtstagsgeschenk für Volker sucht, den Geburtstag, <lacht> den er eigentlich schon gerade hatte, so ein paar Akkus <lacht> dazu wären gut, denn der möchte gern ultra Ultratraining machen im Dunkeln. Ah ja, mhm. genau. Wie dem auch sei, da bin ich auch sehr gespannt und vor allen Dingen... Ähm ja, erstmal bin ich natürlich gespannt, wie das bei dir die zehn Kilometer ausgehen, bei mir die zehn Kilometer ausgehen. Ich finde, das heißt, ich finde, das ist ja fest verabredet, eigentlich schon zwischen uns allen, also Nikola und dir und mir und allen Hörerinnen, und allen Hörern, dass wir dann natürlich nochmal mit Nikola zusammen auch darüber sprechen und äh, ein Fazit ziehen, das Ganze mal Revue passieren lassen. Nichtsdestotrotz das nächste Projekt, ja, also mal eben das Zehnfache. Ich glaube schon, dass darüber auch sehr viel zu reden sein wird. Denn der Unterschied im Training, der wird nicht nur, wir machen das Ganze mal 10 sein. Kann ja nicht irgendwo. Mm -mm. Und deswegen habe ich eben so kurz ein wenig Verhalten reagiert und gerechnet und ein bisschen Kalender in meinem Kopf ausgerollt. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen nach Plan B, muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm. Also falls der Lauf nicht stattfinden kann, dann müssen wir es möglich machen. Ne? Also das, dann muss er halt stattfinden ohne den
0: Veranstalter. Das ist definitiv so. Ne? Also in aller Deutlichkeit auch das nochmal, ähm, wenn der Lauf nicht stattfinden sollte und das kann ich nicht ausschließen, das kann keiner ausschließen, ich wäre dem Veranstalter nicht böse, ganz im Gegenteil. Ich würde wahrscheinlich dann im nächsten Jahr versuchen, irgendeine Distanz dort mitzulaufen. Ja. Ähm, hm. Oder gar nicht mitlaufen und mein Startgeld als Spende dem Veranstalter zukommen lassen, weil ich von vielen Leuten gehört habe, dass es ein toller Lauf sein soll und solche kleinen Läufe wollen wir am Leben halten. Und wenn es eben die Situation nicht zulässt, dann ist es so, dann suche ich mir irgendeine Möglichkeit, das alleine durchzuführen, self-supported. Vielleicht mit ein, zwei von euch da draußen oder... Dir zum Beispiel, Martin, oder
1: den Nikola. Hm, ich habe schon, na ich habe schon wieder in meinem Köpfchen. Da geht es schon wieder drunter und drüber. Nicht nur in der Ja, deinem, aber dazu, dazu Zeit mehr.
0: Genau, das machen wir so. Okay. Gut, Martin. Ich würde sagen, dann haben wir so langsam mal alle Themen abgehakt auf unserem Zettelchen, oder? Jo. Dann äh, freuen wir uns auf die Live-Show am 7.2.2021 mit euch mhm. zusammen und äh, freuen uns auf die nächsten Shows, freuen uns mit Sicherheit nochmal auf Nikola und bis dahin dürft ihr uns gerne wieder schreiben. Schreibt uns auf unsere Homepage, schreibt uns via Instagram. Oder im Strava-Club. Eine iTunes-Bewertung wäre auch nochmal richtig, richtig cool. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst uns doch da auch nochmal ein paar liebe Worte da. Und wenn ihr eine Urkunde haben wollt, dann schreibt uns erst recht mit ein paar Eckdaten von dem Lauf, den ihr da bestritten habt. Ob es die persönliche Bestzeit, der schönste, längste Lauf, ausgefallene Wettkampf, was auch immer war. Und ihr bekommt eine von zwei geilen Was-läuft-Podcast-Urkunden und natürlich den gebührenden Applaus. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Dann machen wir hier Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Martin, mach's gut. Tschüssi.